0: Olá, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para mais um Conversa na Janela. Nesse caminhar de pandemia, distanciamento social, como poderemos apoiar as famílias nessas atividades sistematizadas? E aí? Ficou curioso? Então, só vem... Em mais um Conversa na Janela, vamos falar agora sobre aquela pergunta que eu lancei no último, na nossa última conversa. A pergunta foi a seguinte, diante de tudo aquilo que eu conversei sobre a organização do espaço, orientação aos pais sobre a rotina, a seguinte indagação, os pais saberão conduzir as atividades que a gente encaminha de forma a proporcionar aprendizagem significativa? Vamos refletir sobre isso? Vamos lá. Considerando que cada criança se encontra no seu espaço familiar, que cada família tem a sua organização, formato, regras de convivência, e que os responsáveis por elas são seus familiares, e não professores fica evidente que o foco das atividades para esse momento de distanciamento social deverá ser sistematizado a partir dessas realidades familiares conhecidas por cada professor, por cada professora, por cada unidade de ensino e para que é, para que tenham né, essas atividades, objetivos de aprendizagens possíveis a serem alcançados no âmbito familiar. Como, por exemplo, um, um objetivo que pode ser alcançado. Comunicar-se com, com os, os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Tem alguma atividade que eu desenvolva, um caminho para casa? que esse objetivo possa ser alcançado? Eu acredito que sim. Então, já pode acontecer aprendizagem nessas atividades? Claro que sim. A criança está em desenvolvimento, então essas aprendizagens elas acontecerão. A gente precisa saber se elas acontecerão de forma significativa ou não. Que aí a necessidade de ter um feedback, de ter um retorno ter um áudio, de ter uma gravação com autorização dos pais, de ter um, algo que, que materialize e que exponha que essa aprendizagem de alguma forma foi iniciada e está em curso, mas que é possível sim, vai depender muito de como esses encaminhamentos acontecerão. Por exemplo, essa, esse objetivo que eu falei, ele consta lá na BNCC. Então, é um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Né? Esse objetivo que eu li, é, de aprendizagem e desenvolvimento, é, através de atividades bem planejadas pelo professor, é possível, né? como eu já falei e reafirmo, o vivenciar em casa experiências que proporcionem à criança é, constituir um modo próprio de agir, sentir e pensar, Descobrindo também que existem outros modos de vida, é, pessoas diferentes dentro da sua própria casa, dentro dessa convivência familiar, dependendo de onde ela está passando esse período de distanciamento, com outros pontos de vista, considerar do ponto de vista do outro. Então, momentos de conversa como essa vão possibilitar desenvolvimentos nessa, nessa perspectiva potencializando assim a sua participação na cultura oral, uma vez que na participação em conversas, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens, é que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Desse modo podemos concluir que é possível sim que aprendizagens aconteçam através de atividades encaminhadas para casa tanto que haja bom senso no planejamento dessas atividades considerando os diferentes âmbitos, eh, os diferentes ambientes, eh, a, a, as diferenças de condução desses adultos mediadores que estarão junto às crianças né, que conduzirão essas experiências junto a elas em suma, essas atividades devem incorporar um formato de possibilidades de interação e brincadeiras sendo permitido o quê? Adaptação adaptações precisam ser permitidas e customização na utilização e organização de espaços, materiais, tempo e condução por parte do adulto mediador. Ou seja, já o é que você quer dizer? Eu preciso orientar para casa propostas, né? É, propostas e orientações que sejam claras, objetivas e proporcione um leque possível de execução do proposto, em diversos ambientes familiares, sem perder o objetivo pelo qual foi elaborado. Então, eu não vou perder o objetivo central, a aprendizagem que eu espero e desejo que a criança a desenvolva, mas eu vou permitir que adaptações aconteçam. Eu não vou dar algo engessado, eu vou permitir que os pais possam é, usar também sua criatividade e, e, e se, se estruturar dentro do que é possível fazer. Por isso que as propostas não vão poder ser tão engessadas, mas elas precisam ser bem elaboradas para que uh, os pais consigam executar e a finalidade, que é o objetivo de aprendizagem, seja minimamente alcançado. Se temos objetivos na elaboração das atividades, se essas são sistematizadas, uh, surge uma outra pergunta. Se tudo isso existe, né, se ela é sistematizada, tem intencionalidade pedagógica, quais seriam, né, quais registros seriam possíveis ser realizados em tempo de distanciamento social? Essa pergunta é inquietante, pois não, não há aulas remotas na educação infantil, mas sim encontros sistemáticos em que a criança interage e, e pode adquirir novas habilidades e posturas dentro do momento de desenvolvimento infantil que se encontra, né? considerando sua, sua subjetividade, como também todo o contexto e relações que a constituem enquanto sujeito histórico e de direitos. A partir dessa perspectiva, é pertinente buscar meios e possibilidades de registrar essa história. Esse desenvolvimento, como ele está acontecendo? Como pode ser feito, né? Observar com, como a criança está significando e interpretando suas vivências. E, e o quanto essa interação entre instituição e família estão favorecendo ou não o seu desenvolvimento. Nem todas as atividades propostas e encaminhadas para casa vão dar certo. Então, esse feedback, essa, esse refletir sobre, vão nos ensinar também ao que propor, quando propor, como, que tempo determinado para isso. Porque nós estamos nos adaptando a uma nova realidade, a um tempo diferenciado. E, e isso é aprendizado para ambas as partes. Então, vai ter atividade que vai dar certo, vai ter atividade que não vai dar. Essa devolutiva, por sua vez, ela é importantíssima. Para quê? Para que as atividades possam ser planejadas e replanejadas sempre que necessário. Principalmente quando essa pandemia acabar, né? Nós... É, nos fará repensar, sabe o quê? E também ressignificar, por exemplo... Eu fiquei pensando... Vai ser uma ressignificação muito grande essa experiência que a gente está passando em relação às atividades encaminhadas para casa e a participação da família nesse processo educativo. A gente está vivendo um momento de pensar e repensar esses processos e essa parceria com a família. Esses registros são cheios de significado e, a depender da intencionalidade de quem orienta o registro ou o faz, pode revelar uma continuidade dos processos de aprendizagem e traz indícios relevantes no acompanhamento do desenvolvimento infantil de cada criança. Para tanto, cada unidade de ensino, junto aos seus professores e responsáveis pelas crianças, precisam estabelecer alguns acordos para que esses registros aconteçam e, sejam, e seja possível a utilização destes. Né? Então, precisa ter alguns acordos e obter dos pais ou cuidadores autorizações de utilização de imagem, áudios, e todo e qualquer material produzido em casa pelas crianças. Afinal, as crianças estão dentro dos de seus lares. Uma possibilidade é ter momentos de diálogo com os pais, seja por videoconferência, por questionários mensais, grupos de aplicativo, entre outros recursos que possibilitem interação com as famílias. Assim, acordos e regras de convivência podem ser estabelecidas trocadas é, trocas de experiências é, pois esse momento é singular para todo mundo é, acordar datas de devolutivas é, esclarecimentos é, sejam realizados com a certa frequência é, parcerias podem ser firmadas não só entre unidade e paz, mas de uma maneira maior é, secretarias órgãos podem se unir é, ter ações entre a secretaria do, de educação juntamente com a de assistência social e saúde para melhor acolher e e melhor favorecer esse desenvolvimento da criança. É... A gente vê que esse momento é um momento de mãos dadas, e não só com a família, e, e não só de apoio por parte dos órgãos educacionais, mas a gente percebe que a criança, para se desenvolver, ela precisa toda essa junção, ela precisa de vários recursos e eu acredito que, para quem for de secretaria e está ouvindo, é necessário essa, essa união de forças e de potencial de, de ajuda e de apoio. Ah, então, assim, tudo isso em harmonia pode favorecer a aprendizagem com a iniciativa pedagógica. Tudo isso pode favorecer. Um, e como podem ser essas devolutivas? Como eu falei anteriormente, pode ser um áudio gravado pela criança recontando uma história. Pode ser um vídeo dela fazendo as expressões faciais diante do espelho. Pode ser ela... É um vídeo mostrando como foi o circuito, como foi a caça ao tesouro, como foi ela cantarolando uma, uma música infantil encaminhada pelo professor, pela professora. Um desenho, uma fotografia de um desenho, de uma atividade motora, de um, uma atividade de escrita espontânea. Então, há diversos registros que podem ser Trazidos e encaminhados para esse professor, devolvidos, né, em forma de uma devolutiva para esse professor, para que possa é, ser tomado como parâmetro de em que momento a criança se encontra nesse processo de aprendizagem e, e em que momento ele está nesse desenvolvimento dele. Para que as próximas atividades possam ser desenvolvidas. E, e possam ter desafios pertinentes, favoráveis e que realmente ajudarão as famílias e as crianças nesse momento tão singular. É, em como um acordo, unidade de ensino e família podem, por exemplo, ter registros das crianças, né? Como eu falei, é, realizados nesse momento. Né, enquanto devolutiva, conduzido nas propostas de atividades sugeridas, ou seja, quando você caminhar a proposta de atividade, você já põe junto a ela essa proposta de devolutiva. Né? Então, quando essas atividades sugeridas as famílias, é, que podem ser, como eu uhum. falei, vídeos, áudios, desenhos, pinturas, escritas, escritas espontâneas é, realizadas pela criança, foto com legenda, foto com uhum. legenda escrita pelos pais ou cuidadores, mas na função de escriba, a criança dita para ele e ele escreve, é uma possibilidade, né? entre outras formas. Dessa forma constrói-se um memorial ou um diário de experiências, a gente pode chamar também de vivências, desse momento presente com o propósito de estreitar cada vez mais os laços entre instituição de ensino e família, e de criar registros diagnósticos significativos para o planejamento do retorno pós-pandemia. Espero que essa conversa tenha sido... De grande proveito para você e até a próxima. Até a nossa próxima conversa na janela. Tenha um excelente dia e um forte abraço. Até mais.